0: Välkomna! Ni lyssnar på Ordet är ditt podcast och jag heter Freja Arvidsson. Den här podden spelas in av Biblioteken i Kungsbacka och i det här avsnittet så kommer jag att prata med författaren Johan Espersson som har skrivit boken Kungsbacka Ultras. Varmt välkommen hit Johan. Tack. Det är din debutbok och jag skulle nog beskriva den som en kaotisk, Minnesskildring av ungdomens förälskelse. Den utspelar sig i Kungsbacka. Och det här är en plats som i bokens inlaga beskrivs med orden Kungsbacka utanför Göteborg är en menlös plats som inte betecknar någonting. Och du kommer från Kungsbacka. Mm. Ja, Du är i Åsa. Ja,
1: eller? Åsa eller det
0: Ja. Och har läst på Biskops Arnös författarskola.
1: Ja.
0: Välkommen tillbaka till Kungsbacka, kanske man kan ja. säga då. För du bor ju i <laughs> Stockholm numera. Ja, precis. Tack så jättemycket. Och vi sitter här på Fyrens bibliotek. Vi sitter i ett rum med stora fönster. Och utanför blåser det. Det har varit storm igår. Så om ni som lyssnar hör lite skrapiga ljud kan det vara därför. Och jag tänkte fråga dig om himlen här utanför. För att i din bok så tycker jag att himlen och landskapen är ganska viktiga. Du har mycket bilder mm. som består av himmel och landskap. Till exempel är ju framsidan också en sådan mm. bild. Ja, verkligen. Hur skulle du beskriva dagens himmel här utanför? Eh,
1: väldigt grå. Va? Men eh, <laughs> olika olika nyanser av. grått. Ehm... Um. Det finns någon sån rad i boken där huvudpersonen tittar på himlen och tänker på någonting som hans storebror har sagt. Att det är något speciellt med himlen i Halland, för stora har flyttat från. Och eh, huvudpersonen försöker liksom se det.
2: Mm.
1: Han liksom spejar efter det som är eh, särskilt med den halländska himlen. Och så kanske... Eh, de landskapsskildringarna funkar lite i boken också. Mm. Att det är jag som liksom, Lite desperat nästan spejar efter... Det, det som ska vara det där betecknande mm. på något sätt.
0: Ja. Ser du det idag?
1: Här får vi väl en ganska bra bild av kungsmaket, tycker jag. Det, ja. Man gräver upp vägen här utanför mm. och så... Ser vi över till kungsmässan.
0: Ja, precis.
1: Köpcentrum.
0: Ja, som ligger precis mitt emot biblioteket.
1: Ja, och som också... flimrar förbi romanen. och så. Mm. När jag var ung så, där så hängde man mycket där. Det var en sån att det inte finns saker att göra- så att man bara gick runt där. Ja. Man åkte in, liksom, tog bussen inte till stan- och så gick man 15 varv runt kungsmössan- och, och sen åkte man hem mm. igen.
0: Jag. jag känner igen det där. Ja. Även biblioteket finns ju med.
1: Ja. Åtminstone vid ja, ett
0: tillfälle det. i boken.
1: Mm. Ja, den är väl lite mer rofylld kanske.
0: Jag tänkte att vi ska börja på den här platsen som vi också är på. Kungsbacka. jag tänkte att vi kanske har några lyssnare som aldrig har varit här. Ja, kanske. Och när du träffar folk och berättar att du är från Kungsbacka hur brukar du beskriva Kungsbacka?
1: Jag säger oftast att det är en inofficiell förord till Göteborg. Just att det är så pass nära och jag i Stockholm så brukar jag säga att det är motsvarande Flemingsberg. Typ. Mm. Som också är ett ställe som finns i romanen. Flemingsberg skildras också. Mm. Men äh, jag brukar nog beskriva det bara liksom som en slags pendelförlängning av Göteborg. Mm.
0: Okay. <laughs> Hur skulle du säga att boken beskriver Kungsbacka?
1: Äh, ja. Det är en bra fråga. Det är den stora frågan på ett sätt. Ändå är jag nästan lite oförberedd på den. Jag tror att boken... ...skildrar kungspacka med någon slags desperation. Alltså att den förgäves, eller förgäves, men att den verkligen försöker hitta vad kungspacka är. Eller liksom försöker få fram platsen i, i texten och i minnet och sådär. Och att Kungsbacka får kanske många olika och betydelser i det där. Att det blir ganska rörligt nästan att det är dels en plats som stänger ute över personerna. Eller som de upplever sig vara utstängda ifrån. Att det är en ganska svår plats. Liksom en väldigt... Smärtsam plats. Men det finns också motsatsen som är att Kungsbacka är kärlekens plats. Och alla de vänskapsrelationer och kärleksrelationer som skildras i boken knyts kring Kungsbacka också. Som som helt avgörande för hur de utformas. Och boken har en väldigt stor... solidaritet med de kärleks- och så, så att tar man bort kungsbaka från dem, så faller de. Så att det finns också något väldigt positivt i kungsbaka, Något väldigt skapande så. Mm. Att den rör sig mellan de bilderna så att säga. Mm.
0: Ja för det är ju lite som att alla liksom, personer kommer ur kungsbaka och mm. relationerna också. Mm. Ja, det liksom, de springer ur, ur det ljuset och den marken på något vis. Ja. Men när jag läser den här så tänker jag mycket på alltså, hur Kungsbacka är en plats där liksom, idrott ryms, och mm. där ja, men till exempel där fylla ryms, mm. men att hur personen och alltså, jaget och duet de de letar hela tiden efter något annat. De letar liksom efter konst eller mm. de letar efter politik. Och det ja. får inte riktigt plats. Nej, ja, just det. Eh, och utan då beger de sig någon annanstans. Mm.
1: Just
0: det. Så jag funderar på liksom... För det som händer när den här boken skrivs- är ju att Kungsbacka blir en del av ett konstverk. Mm. <laughs> <laughs> eh, så hur tycker du att Kungsbacka fungerar som ett, en del av det här konstverket- eller som ett litterärt element-
1: för mig var det så, när jag växte upp då, så var det att jag också letade mycket efter litteraturen eller kulturen på olika sätt. Och upplevde alltid att den fanns någon annanstans. Att jag läste böcker som skulle säga i Paris eller Sankt Petersburg eller Det var de platserna som var helt litterära för mig. Jag hade aldrig varit där, men liksom, jag levde ändå i dem. Och i förhållande till dem så var Kungsparken någon slags antites. Det var liksom det vi ser här utanför. De grova parkeringarna som var helt helt utanför litteraturen. Så de litterära platserna blev mytologiska för mig. De behövde inte ens finnas i verkligheten, men de fanns i böckerna. Och jag själv skrev om dem utan att varit där. Jag skrev berättelser som utspelade sig i Sankt Petersburg. Men sen upptäckte jag, när jag började med det här det som blev den här boken då, att min litterära energi fanns i att föra in Kungsbacka i, i litteraturen. Alltså att ta den platsen som jag hittills hade upplevt som helt heter det, eh, separerad mm. och föra in den, att det var det som där all, all kraft fanns. Att just göra det, göra det litterärt, så. Um. också för att det inte uppenbart är det kanske. Nej. I Stockholm där jag bor nu, där, där finns det sådana dekaler runt om i stan och så står det typ till litterära Stockholm och så är den platsen beskriven mm. i typ Strindberg eller vad Det är ju raka motsatsen här. Här är det liksom tomrum. Det är som att man skulle kunna sätta upp sådana som är helt tomma. Just för att den finns inte riktigt i kulturen. Och det är också en plats som... I alla fall när jag var var ung. Som inte arbetade med kultur. Nu kanske det är lite annat. Den här podden. Det kommer lite grejer härifrån. Men det var liksom väldigt väl genomdriven moderat politik där, där kultur hade omförhandlats till underhållning typ.
0: Mm. Ja, för jag vill tänka att i Stockholm, alltså från Stockholm har det kommit många stora författare som har liksom mm. gjort det som en självklarhet att skriva också om de olika gatorna och ja, platserna vet. Och nu finns Det
1: finns en tradition som Precis,
0: man kan och det finns ju Alltså det finns ju också samtida författare- som verkligen har det nästan som sin genre. Att mm. de rör sig genom Stockholms gator. Och det funkar ja. för att man, man känner igen det- och man är van vid den bilden.
1: Typ. Mm. Ja, visst. Jag vet också, jag snackade med en kollega på jobbet- som frågade, läser du? Och så sa han, ja, ah, jag läser böcker som handlar om Stockholm. Det tycker jag är kul. Alltså Stockholmsskildringar. <laughs> nej, <laughs> Inte så mycket annat. Och det var en sån... Alltså när man flyttade till Stockholm och typ, kände igen platser sen på tv och sånt här.
2: Mm.
1: Det hade jag inte varit med om innan. Att det var ändå så här. i vad fan är det här? Mm. Jag känner igen platser från den alltså, allmänna offentligheten eller sådär. Mm. Att, att det livet man lever har att göra med en berättelse som är större än själv. Mm. Typ. Och sen är det också så att rent personligt, vad mina föräldrar är inte från Kungsparken heller så att jag har inte heller någon sån nedärvd relation till platsen. <laughs> Så att jag upplevde lite kanske att man här har varit utkastad i någon form av kulturellt vakuum-typ. Mm.
0: Har det gjort det liksom lättare eller svårare att skriva om kungspacka? Att du inte haft den här liksom kungspacka-arvet?
1: Mm. <laughs> Ja, men kanske lättare. Ja. <laughs> För att man liksom inte är tyngd av att någon kan ha göra det bättre.
2: Eller... Mm. <laughs> man fick
1: vara först ut. Ja. Men också det jag tänkte lite med, med titeln nästan. Att är, som jag blev så är det ingen som har klamat kungsbacka någonsin. Nej. <laughs> jag sen att jag gör det. Liksom, om någon skulle vara en kungsbacka vad skulle det vara då? Det är väl själva ironin i titeln. Mm. Men att jag då fyller det med <laughs> det här. Mm. Ja. Att det är det som jag var en Ultras. Ja. Att vara mer kungspacka än alla andra, det var så här, ja. typ.
0: Har din, har din bild av liksom kungspacka ändrats i och med att du har skrivit den här boken?
1: Ja, jag tror det. Mm. Ehm, och min bild av kungspacka ändras också genom tiden och åldrandet, så att säga. Ehm. Ja, den har gjort det. Sen kan jag, har jag nog rätt svårt att säga exakt hur. Men eh, jag har nog försonats ganska mycket med Kungsparkerien när man skriva boken. Mm. Så är det. Och eh, i, en, eh, i en annan text som jag arbetar på, som på ett sätt är någon slags efterspel till Kungsparkultras, så är det huvudpersonen i den texten. Återvända till Kungspacka så säger han: Det var inte Kungspacka det var fel på, det var mig. <laughs>
0: <laughs> ja, Så kan det ju vara, tänker jag. Det finns också en, en, en rad i boken som mm. är: Göteborg skalas successivt av och blir till Kungspacka när jag och mm. du har flyttat till mm. Göteborg och, och pluggar på Humanisten, tror jag. Mm. Mm. Och jag tyckte också att det var intressant för att det är som att till slut smutsas också Göteborg ner av det här som de vill bort från. Eller liksom... Ja. Eller som att kanske man själv träder fram mm. till slut. Mm. Eller jag vet inte. Vad tänker du?
1: Ja, i boken så... För huvudpersonerna där så är det så att när de ska etablera det normala livet i Stockholm sen. Som i bokens tredje del, Så brister det. Mellan dem. Mm. Uh, för att de behöver. Uh, de behöver kunskapsverk för att mm. hålla samman. Och här kommer inte ihåg skåda grant. Men, men det är något. Det, jag skriver något sånt att. Utan hatet fanns inget kvar. Mm. <laughs> det man Att den här oändliga repetitioner av villor. vill mm. var en förutsättning för
0: mm. Alltså hatet för mot kungspackad då, eller hatet mm. mot liksom det som är kungspacka.
1: Ja, men... Det är men, det som förenar dem. Typ. Ja, mm. den här kanske ultraspositionen. Mm. Om de försöker avsäga sig i Stockholm. Mm. <laughs> och sen för, för egen del, personlig del, så så är det väl så att man följer med sig sig själv vart man än hamnar i världen. Så. Och personligen så upplevde jag aldrig som bo, man säga. men absolut inte som stockholmare.
0: Du skrev inte som kungsbackarbo men absolut inte som stockholmare? Jag gör inte det Nej. nu. Nej. Alltså
1: jag menar vad den känslan finns kvar lite grann. Att man mm. Ja, man söker efter något annat ja, hela tiden.
0: Säger bortåt. <laughs> ja, exakt.
1: Ja. Och det kan ju vara en känsla man får med sig just. Från, ja. eller Jag vet att många pratar ju om landsbygden och så. Att också många som håller på med kultur. eller så att De är ganska tacksamma mot landsbygden för att man lär sig längta. Mm. Typ.
0: Vad fint. Jag är också från en, en liten, ja. ett litet samhälle. Och... Eh, Kände väl liksom. Ja, men tidigt att jag inte passade in. Den här mm. längtan mm. bortåt. Ja. Som skulle finnas efter. Var väldigt stark. Ja. Jag har nog inte. Jag, ja. jag, jag intresserar mig väldigt mycket för längtan i allmänhet. I Just text och så. Jag har inte tänkt att det kommer därifrån. Men det kanske Nej. det gör.
1: Ja, det var någon som pratade. Jag kommer inte ihåg vem det var. Men jag bara kände igen det. Och, och förstod. Mm. Vad hände menade. Eh, och. Den är nog ganska bra. Både kreativt och kanske politiskt också. Det finns ju många i Stockholm som som aldrig lämnar den stan. Liksom. Mm. Som också är nöjda där. Så att mm. är självklara i Sveriges huvudstad. Mm. <laughs> och jag tänker att det är en estetiskt problematisk position och en politiskt problematisk position. Mm. Varför då? Uh, för att det riskerar att bli suveränt om du förstår vad jag menar med det som att det är någonting som inte behöver motiveras eller
2: mm.
1: eller någonting som inte är rörligt mm. sådär
2: mm.
1: jag tror jag förstår Eller <laughs> alltså, jag, jag tror att rörelsen är väldigt viktig både som mm. estetiskt och politiskt verktyg att saker inte får bli fasta
2: mm.
1: typ normer får inte bli fasta eller Politiska rörelser får inte liksom fastna i saker. Eller litteratur får inte bara upprepa samma saker om och om igen. Man måste hela tiden Längta, mm. <laughs> längta bort.
0: Ja. En annan sak som boken kretsar kring. Ja. Det är ju inte bara platsen utan det är också den här relationen ja. och kärleken som boken handlar om. Och främst är det ju då som liksom jaget och duets mm. kärleksrelation som. Som liksom kommer i minnessjok. Mm. Uh, och, och det är liksom som att... Ja men, jag tycker att ett ljus omger dem. Det är så här okontrollerbart och euforiskt ljus. Mm. När de är med varandra Men kanske också ännu mer när de inte är med varandra Eller mm. när, liksom, när de redan har förlorat varandra. Mm. Och... På något sätt utgår också berättelsen från, det, från den här ohållbarheten som finns mellan dem. Mm. Eh, att det finns något bitterdjuft i deras relation. Och hur skulle du liksom beskriva jaget och duets relation? Och vad de gör med varandra?
1: Mm, ja, det är en bra fråga. Jag tycker du sammanfattar det ganska fint där att De kastar ljus på varandra. <laughs> Eller de får varandra att, att lysa. Men jag ser det väl lite som att berättaren då, jaget, i ähm, det som skildras från tiden innan du är väldigt riktningslös. Och så kommer du och då får jaget då en riktning genom du. Och lite vice versa också, såklart.
0: Mm.
1: Att de hittar en gemensam rörelse i det.
0: Vad är den här riktningen? Liksom? Alltså vad, vad driver jaget?
1: <laughs> det är att utplåna allting som inte är duet.
0: Mm, så att bara duet
1: finns kvar? Ja, som liksom en värld bara består av.
0: Ska jaget finnas kvar i den världen?
1: bra fråga jag tänker mycket på tänker att att liksom... det är en jättebra fråga jag tänker också att det är en läsning
0: ja, ja det är sant jag tänker att det behöver inte svara heller på mina frågor nej men det, <laughs> alltså, jag tänker jag att
1: den det jag säger har lika mycket vad det? bäring som det, det andra människor säger om mm. det och, och det är, alltså jag tänker att man verkligen kan läsa boken så som att det är en självutblåning. I duets ära så att säga.
0: Mm. Ja, för jag tänker mycket på hur det här jaget. Lever väldigt mycket. Med duet. Mm. Men hur han också. Ja men. Typ skenar iväg. Och, <laughs> och inte heller riktigt. Alltså har kanske en egen riktning.
2: Mm.
0: Utan gör det som han blir tillsagd typ. Och på mm. ett sätt är lite kanske är rätt ord. Eller, eller uppoffrande. Men att det är också en liksom, njutning i det.
1: <laughs> ja, det tror jag. Så läser jag det också. Mm. <laughs> mm. <laughs> Och att det inte är en uppoffring ens en gång. Att det är självklart mm. Att, mm. att när du kommer där så är det ja så är det den riktningen som som får ta plats.
0: Mm. Jag tänker också mycket på det här. Liksom förälskade. Förälskade. Liksom. För det, det är ju någonting förälskat i det där också. Att vara så. Mm. Att ingenting annat spelar någonting roll. Ja. Eller någon roll. Ehm, och. Och. Ja, men jag funderar liksom hur du tar dig in. I det tillståndet. När du ska skriva.
1: I frälskelsen? Mm. Ja. Mm. ja. Det är nog snarare än att jag tar mig dit och sen skriver texten. Så är det att man kommer dit genom texten. Mm. Skulle jag säga.
0: Spännande. Genom all typ av text? Eller genom den här?
1: Genom texten. den här. Sen finns det andra man, som man kan komma till genom andra texter. Och sådär, men men ähm, ja, jag vill ju att det ska vara en förälskad text mm. i tanken också att det inte bara är en text som speglar en förälskelse det vill säga att den <här> någonting som jag lägger in i den för att visa någonting utan att det är också en text som är förälskad som liksom som gör den som skriver den förälskad och mm. den som läser den också förhoppningsvis mm.
0: ja jag har ja, ja. Trodde du det handlade om mig? Eller att det blev väldigt, det blev väldigt <laughs> nära liksom. När jag läste den. <laughs> Jättesnämfört. Men, men varför är jag så här kär nu? Vad är det som händer? Att det, för det är ja, någonting det. med det som är väldigt nära. Mm. Vad tänker du? Alltså, men jag tänker, liksom Hur kommer du åt det där? Eller typ hur, vad själv tror du det är som gör det till en förälskad text?
1: Ja, jag tänker att det har att lite med en form och såklart. Och hur saker inordnas i det här narrativet. Att det är ganska mycket nästan lösryckta bilder eller meningar så där, som ändå är om man kan säga upphöjda eller som att det är mycket värde investerat i dem, det är mycket känsla investerade i dem. Snarare än mycket symbolik. Det är inte så att när när en, en, en bild nämns så är det så att... Ja, men då betyder det det här. Men den, den ringas ut på det sättet. Den ringas in kanske man mm-hmm. <laughs> För att... Eh, intensifiera den. Sådär. Och, och det är ju liknande också förälskansans tillstånd. Eh, att du kanske bara hittar en... Servett från den du kär Mm. Och då blir den, den har ingen så symbolisk betydelse utan den har bara en, en ren intensiv en känsla. I sig. Mm.
0: Ja, för det är ju väldigt mycket bilder i, mm. alltså i boken. Mm. Eh, båda de här himlarna men också mycket, an, alltså allmänt mycket ting, liksom. Ja, precis. Eh, och som också liksom hamnar huller om buller på ett sätt. Mm. De finns ju i en ordning, men ordningen är inte heller tydlig.
1: Nej, för att ordningen mm. har mer att göra med tillståndet. Mm. Kanske snarare än det där pusslet- som, som kanske andra romaner jobbar med.
0: Mm.
1: Plantera olika bilder för att sen... <laughs> så där. Mm.
0: Har du någon favoritbild?
1: I, I, boken? I boken? Eller
0: när du skriver? <laughs>
1: Inte som jag själv har skrivit, men eh, och jag minns inte Ola Grant, men det finns en hos Tuva en snöleopard, som är Något i stil med det. Jag minns inte Ola Grant, tyvärr, men någon slår sönder ett glas och går försiktigt i gräset några dagar.
0: Mm. Mm-hmm. Fint. <laughs>
1: Hon är verkligen...
0: Slår sönder glaset till ilska. <laughs> eller? tappar det.
1: tappar den tror mm. jag. Men eh, tyvärrforsam är jag verkligen mästaren av den typen av förälskad, konkret bild. Så. Hon
0: inleder ju också... Ja. Eller du inleder ju din bok med ett citat ja, av henne.
1: Ja, och.
0: Som är... Jag har det här. Vänta. Citat, eller själva liksom raden är Jag förvarade någon tätt i min mun tills det flödade över mm.
1: Det är också från på
0: mm. Kan du inte berätta lite om, om just det här citatet och den dikten som det är ur?
1: Ja det är ju eh, jag tänker att det ringer in viljan väldigt starkt någon som vill förvara någon och bära någon i sig så att säga och försöker tills dess att det brister och att det flyter ut istället mm. som texten på ett 1.1.E mm. att relationen brister och där börjar texten liksom. mm. texten flödar över det finns också någon rad i min bok som, är, som handlar om klipporna vid eh, Wallersvik i Frilosås mm. och så säger huvudpersonen något i stil med att de här klipporna lagrar alla samtal som har förts där, alla tider, men en dag ska de sprängas och allting ska flyta ut i havet, mm. <laughs> det är också den, den bilden på något sätt mm. som finns i, i Forsrums radar. Mm. Um.
0: Är det här är boken då, alla rader som sprängs ut.
1: Ja, men på ett sätt, uh. tänker jag det. Och det är också någon som har förvarats <laughs> i munnen.
0: Mm.
1: Och munnen är ju både kissen och talet.
2: Mm. Såklart. klart <laughs>
0: som relation till förälskelsen så finns ju minnet som funktion kanske. Eller att de här bilderna är ju minnesbilder som också syr liksom ihop berättelsen. Och också i relation till att vara ung. För att ungdomen är ju liksom en tid som har passerat. Om man inte längre är ung så kommer man aldrig längre att bli ung. Men hur gestaltar man ungdom i litteratur?
1: Ja, det finns nog inte ett sätt. <laughs> <Det finns laughs> Vad gör du? Någon. Jag skriver väl lite grann från en position som... ...inregistrerar båda tillstånden. Att den är skriven efteråt. Som ett minne, verkligen. Men den har också någon, någon form av ungdomslogik i sig. Det är onyanserade eller är liksom ännu sådär. Att Den har liksom kvar ungdomens perspektiv på saker. Men i tillbakablickandet och i kanske en annan form av språk också. att det inte är ungdomens språk riktigt men det är ungdomens känslor. Mm. Mm. Eh, och den liksom kontrasten jobbar jag mycket med Både i den här texten och på andra ställen att att skriva fram det där barnsliga och oskyldiga. Oskyldiga är också naiva. För ofta är det väldigt skyldigt också, men att mm. man inte förstår det. Men att skriva ut det med ett språk man mer har i, sin vuxna, i sitt vuxna sätt att se på saker.
2: Mm.
1: För då också får man fram saker i barndomen som, som man inte förstod då. Och i, eh, det finns någonting som heter debutantkatalog, mm. som är att om man ger ut sin första bok så får man skriva ett porträtt av den. Eh, jag skrev i alla fall en text där, eh, som, eh, där, där jag skrev typ om hur jag började skriva romanen. Och att det var liksom vissa bilder som började dyka upp, vissa meningar som började dyka upp. Och... Då visste jag inte... ...var det gjorde ont. Då visste jag nog inte ens att det gjorde ont. Att man kan ha den relationen till ungdomen.
2: Mm. Att
1: du fattar inte där och då att... ...det gjorde ont. Men i det här språket som kommer efteråt... ...så blir det som att det silas fram på något sätt. Mm. Det är så jag rent... Äh, ...berättarmässigt har arbetat med de här unga tillstånden och mm. <laughs> med minnet.
0: Har du hittat det som gjort ont då genom att skriva och sen skrivit liksom dig in i det?
1: Ja. Mm. Jag tror det.
0: Mm. Jag tänker ofta på Monica Fagerholm har sagt någon gång alltså författaren Monica mm. Fagerholm på någon, någon skrivkurs, jag har hört det så, mm. av en vän, <laughs> att hon att hon brukar tipsa om att man ska vara som en skata och gå dit i blänker.
1: Ja, jag har också hört det. Verkligen.
0: Det här är ju liknande, fast också inte. Man går dit fast det kanske är ett smärta. Jag tror att
1: man man går dit även om du inte fattar att här blänker så dras du till det. Som att man nästan graviterar mot smärtpunkterna i texten. Och jag, jag tycker det är jag har också hört det där Monika Fagerholm-sägningen. Och jag tycker att den ringer in också det som är lite magiskt med litteratur. Mm. Fast jag har inte hört att det är där du Jag har hört att det är där det bränner.
0: Varför skulle <går> den lite... skata gå dit det bränner? Ja, jag
1: skatar var inte med i den.
0: Men... Kanske, då kanske det bara är att man ska gå dit det bränner då.
1: eller blänker. <går> De kan ju ha en ja. syntes. Ja. Ett blänk som också bränner. Ja. Men att... Men att det som bränner eller blänker för mig, det är det som också läsaren kommer brännas eller bländas eller blänkas av. Det känner säkert du också igen som som skrivande person där att ibland försöker man tänka att man ska skriva om det här. Och så har du kanske, det resonerar inte i det på det sättet, det blänker inte eller... Och då är det oftast att, man, att det är ingen annan berör sig av det heller. Men när man är i den där blänkande smärtan. Det är oftast då man kan väcka liksom samma känsla hos andra. Mm. Uh, och det, ja, jag är väldigt fascinerad av det, att det funkar så. Mm.
0: För det är ju typ
1: mysticism nästan.
0: Ja, <laughs> ja man åstadkommer ju någonting hos någon annan som mm. man... Och man måste finnas där själv. Ja.
1: Du kan inte fejka det så. Och tänka, men det här är någonting som är smärtsamt. Och så liksom börjar du med den Nej. teoretiska... Um... Nej, precis,
0: man måste ju ta det på ett sätt från sig själv. Eller någonstans. Liksom. Mm. Det måste ju inte handla med en själv. Men man måste kanske Exakt. Liksom mm. gräva ja. på något sätt.
1: Precis, och när du skriver det så måste du kanske uppkopplad mot en känsla som mm. det, eller måste kopplas upp mot en känsla i akten att skriva.
0: Mm. Men jag kan också känna ibland att jag liksom fastnar i det där mm. smärtan när jag skriver. Mm. Och att jag liksom kan behöva också typ föra in hopp i text mm. och så. För att det är för min egen skull men också för en läsares skull.
2: Mm.
0: Och i den här boken finns det också ett hopp. Mm tänker jag i alla fall, Absolut. håller du med ja mm. hur har du liksom hur har du jobbat med hoppet då
1: genom till förälskade tror jag. jag jag tänker att det är där mm. hoppet kommer mm. in i texten men att hoppet också är smärtsamt här i boken mm. <laughs> för att det är också det som utplånar allt annat att reducera allting som inte är hopp typ mm. Um, ja på det sättet är väl huvudpersonerna i boken fanatiska
0: mm.
1: att de inte tolererar några mellan lägen liksom Nej. det är, det är totalt hopp och totalt hopplöshet på samma håll. Ja,
0: det är känslor ultras
1: typ ja, men, ja. ja lite så mm. precis och det är väl där ultras begreppet kommer in mm. på ett sätt
0: också fundera på hur du jobbar- med fiktion och verklighet. Mm. För att du... Det är ju en, en bok som- rör sig liksom på en verklig plats. Mm. Och med- detaljer som känns som- verkliga i alla fall. Mm. Samtidigt som det finns- fiktion i boken. Alltså det finns ryska romaner- som mm. jaget läser en sommar. Mm. Och, och även World of Warcraft- mm. Spelande, som liksom väver sig in i, i, liksom, mm. i verkligheten i boken. Okay. blir lite rörigt här. Men menar, hur förhåller du dig till verkligheten när du skriver?
1: Hmm.
0: Eller i fiktionen? I verkligheten.
1: Jag är nog... man bara tänker ideologiskt ska man säga att verkligheten föregår inte texten på det sättet texten är också en del i verkligheten och språket är inte bara en avbildning av det som är verklighet, det är också en producera verklighet typ så så förhåller jag mig på ett plan, att jag graderar inte fiktion och realitet på det sättet mm. Även om de så kvart, såklart är olika till sin karaktär. Så. Annars är det också lätt att falla in i någon total fake news. <laughs> <laughs> ja. Sätt att tänka. Liksom. Men, men just att det är inte bara avbildande texten.
0: Nej.
1: Och det gör också att... även om Jag vet inte om det är din fråga, men... Även om det är mycket som kom från mitt liv... Så i och med att det inte är bara är avbildande att det också är producerande så blir det också ett eget liv. Um, precis som att det som skildras när jaget och hans kompis spelar World of Warcraft att det är också deras liv. Mm. Så där. Det är inte att de lämnar verkligheten för att spela dataspel utan det är en del i det. Det är mm. liksom en del av kungsbacka. Mm. <laughs> att, att dra runt i de olika digitala städerna och landskapen.
2: Mm.
0: På ett ställe eh, är ju också det är mot slutet eller liksom i tredje delen. De befinner sig i ett kristillstånd mm. kan man kanske säga. Och eh, och då kollar de på Melankolia som spelar ja, sig på Kölåholm slott. Ja. Och så och då så samlar de kraft i att Kirsten Dunst ja. har varit i Kungsbacka.
1: Ja, det var lite det vi pratade om. Det är också en innan där ju, ja. Att Där är ju faktiskt ett tillfälle när Kungsbacka finns i kulturen. I den där domedagsfilmen. Ja. Filmen. ja. <laughs> där gjorde utplånas, eller vad det?
0: Ja. Mm. <laughs> den kanske inte ut, utspelar sig på Scholeholmslott kanske fel. Den är inspelad på Scholeholmslott. Så är det ju. Ja, ja. eh.
1: Men för oss Åsa bor (laughs) vi ser en annan dimension i
0: (laughs) och det är liksom det är en intressant alltså för dem är det också viktigt att Kungsbacka får finnas på något vis alltså i i fiktionen också eller liksom i jag vet inte, i i en annan värld än bara i Kungsbacka
1: och det är väl en föraning om det är väl en liksom, miniatyrbild av den kraft som finns i att skriva boken så. Mm. Att så finns det också det där när det skildras i boken. Att hela bokens syfte är att föra in Kungsbacka i, um, i kulturen. Mm. Och att den också tematiserar det lite grann. Mm.
0: Men hur var det för dig att vara ung i Kungsbacka då?
1: Ja, ja det var som eh, CAO säger det låt. Det var blandade känslor. Ja. <laughs> <laughs> eh, det var bitvis svårt tyckte jag. Det var länge sedan jag var ungesundsfackare. Mm. Så att jag vet inte liksom, vilken gillighet jag har för stan nu. På den tiden var det en väldigt normativ plats. Eh, Och som en enda norm. Det fanns liksom inget alternativt uttrycka alltså. oss. Som gjorde att...
0: Hur liksom... Hur yttrade det sig?
1: Att alla liksom spelade fotboll. Ingen gjorde något annat. Det fanns inget annat att göra. Och och försökte du på något annat så blev det också problem hela tiden. Och det vet jag liksom när jag kompisar... Som uh, kanske inte var heterosexuella eller som uh, hade andra typer av liksom inom avvikande mm-hmm. identiteter. Att det fick inte plats alls. Nej. Och det, var, det är svårt att växa upp i det också för att under en tid då man söker mycket vad man ska vara, och om det då är väldigt liksom policiärt förhållande till norrmän. Så. Försämra det. Liksom. De har redan mm. ganska dåliga förutsättningar. Mm. Som heter typ tonåren.
0: Så. Nej, verkligen. Där jag kommer ifrån så var det väldigt mycket så att det fanns ett sammanhang. Mm. Om man inte ville vara där då fanns det liksom inget annat. Nej. Jag tänker att i större städer kan man ju eller när man är vuxen liksom, då kan man mm. ju flytta på sig. Ja. Man kan ta sig in i ett annat sammanhang som, som ung har man ju inte den makten över, över sitt liv. Liksom. Man, har inte de, man har inte pengar. Man kan inte bara flytta iväg. Liksom. Mm.
1: Precis. Och då blir ju. Här i Kungsbacka då. Där Göteborg ändå är så nära. Och där det andra fanns. Då blev ju avståndet där. Någon metafor nästan för. <laughs> hur jobbigt det var. Att liksom man kan mäta det. Hur långt från stan vet du. Typ. Mm. Sen så har man ju fattat nu när man, är, när man är äldre och bott på andra platser att gräset är inte uppenbart grönare. Och så. I Stockholm finns ju mycket alternativ kultur och sådär. Men då är det den som är reglerad av andra normer. Så
2: <laughs>
1: <laughs> i Stockholm också som, som man kan tänka sig där finns ju så mycket pengar i allt. För att det är där liksom alla producenter håller till. Mm. Så det gör att också de alternativa rörelserna hijackas allt som oftast. Av liksom att det finns pengar. Eller det finns ett starkt kulturellt kapital. Som gör att, eh, att det också blir väldigt normativt. Så att Stockholm och Kungspark är ändå, ändå ganska lika.
0: Mm. <laughs> Likare, mer lika än vad man kunde tro. Precis. Som ja, precis. <laughs> precis. Ja. Och det är
1: också som jag sa att man blir mer förlåtande. Att när man har förstått det. Så omvärderar man också det som var tiden här.
0: Mm. Ja, för du pratade lite innan också om den här liksom energin som finns kring Kungsbacka. Och jag har tänkt mycket på den när jag läser boken, att det, det finns verkligen ja men det är ett driv och jag är inte uppväxt i Kungsbacka, men, men det här liksom, den här energin den, den är liksom den är platsspecifik, men den är ändå liksom det skulle kunna vara vilken vilken mindre stad som helst ja, på ett sätt. Just uh, vill du inte berätta lite mer om den här energin? Jag tycker att det är spännande.
1: Jag har nog inte riktigt ...dissekerat den så. Alltså vad den är, jag har nog bara liksom känt den i. Arbetat med texten så har försökt arbeta med den. Liksom. Uh, men just att typ Boken arbetar ju mycket med ortsnamn och så. Det var någon recensent som kritiserade att det, det bara droppas <laughs> Och det är ju för att, att när de blir i ett litterärt sammanhang och sådär, när de helt plötsligt rymmer mytologin också så så förvandlas de och det tror jag också att även om man inte är bekant med Kungspacken som plats så tror jag man fattar det som, som helt utomstående läsare så det är att sakerna som besjungs mm. så att tecken, är också ganska vardagliga eller triviala sådär. och att det är liksom i den förvandlingen då man vill kalla det eller i den performativa akten att skriva om dem på det sättet det är där energi finns kanske
0: mm. blir de mer mytiska för den som inte har varit här, eller för den som är uppväxt här till exempel
1: bra fråga um...
0: jag tänker lite på men det du sa att du skrev om platser du inte hade varit på mm. och, det, och det fanns något mytiskt mm. i det
1: Mm. Jag vet inte. Man skulle behöva. Ja, du kanske delvis.
0: är oss då. Nu jobbar jag i Uppgångsbakken. Vi har inte varit på.
1: Konkret relation jag har inte
0: varit runt på alla platser.
1: Nej. Uh, I men... Alla har ju inte uppskattat det här det är liksom estetiska sättet jag har valt. Vissa har ju sagt att liksom, ja, han säger bara massa olika platser. <laughs> <laughs> det händer ju ingenting. Uh, Alltså, de har väl uppenbar- de tycker inte att det finns någon my- de tycker inte att myten är tillräckligt stark Sen vet jag vissa människor i min närhet, då på boken. de har nog varit ganska glada för att, att det tar plats i litteraturen och tycker mm. det är roligt och så vet jag, jag har liksom stockholmare som har sagt att, att de blir nyfikna på kungsparken mm. 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 Inte alla som sagt, Nej, <laughs> det inte låter själv gott att säga. Vissa ju, mm. tycker att det är en helt entsägande katalog av olika stränder, Men, så, men andra har jag varit <laughs> hårt. Andra det har upp, <laughs> fått upp anföra. Alltså. Ja. Och så tycker jag att det är också att när man. Apropos att det blänkar. Liksom, mm. Jag kan identifiera mig med andra som skildrar sina platser, mm. sina bangsplatser eller lokala platser. Och liksom komma in i det. För att de är närvarande i typ. det.
0: Mm. Ja, verkligen. Nu kommer jag tänka på också den lilla delen som är om biblioteket. Den ja. tyckte jag ju var... Alltså kanske inte... Men den, det var ju något särskilt med den. För att jag bara, där har jag varit. Där mm. är jag ju varje dag. Liksom. Just det. Eh, och att jag också kan känner mig lite stolt. Men de, mm. de platserna som jag inte har varit på de kanske snarare får typ starka bilder över sig. Alltså mm. de får det här ljuset mm. på ett annat sätt över sig mm. som finns med i bilderna mm. också. Eh, för att de har, jag in, de har jag inte en egen bild av och då typ färgas de mycket lättare på mm. vis. Och de bilderna som jag har då är jag med där.
1: Just typ. det. Men det är en väldigt intressant fråga som också handlar om det som du ställde om relationen till fiktionen slash verkligheten. Just att se någonting representeras och man känner igen. Att det är en sån speciell känsla. Den är väldigt basic på ett sätt. Men mm. uh, jag känner verkligen igen då, att man har varit på en plats och så läser man om den Och bara så ah, mm. där har varit. Ja. <laughs> den, är, ja, den är väldigt töntig nästan, men det är ändå någonting i den.
0: Ja, men det är väl det också som folk gillar med Stockholm i litteraturen. Tänker ja, jag. exakt. Även om man inte kommer därifrån så har man ju någon gång rört sig på T-centralen eller mm. på Särkelstorg eller liksom... Mm. Eh, och om inte annat och... har du
1: gjort i kulturen.
0: Ja, sant. Att
1: det liksom blir en autonom sådär. Mm.
0: Mm. Och då, då kan man åka dit om man inte har varit där kan man åka dit och finnas där mm. i litteraturen. Exakt. tillsammans med.
1: ja. Alla. Och samma sak när, när folk kanske blir arga typ så här var det inte på den här platsen, eller det här är en mm. felaktig representation mm. så där. att samma energi finns där på ett sätt fast mm. där är det inte den här glada då jag har varit där utan här har jag inte varit det är inte den här platsen jag har varit på
0: jag har varit på mm. oh, en ja. annan plats
1: mm. som har samma namn som den här
0: typ. Har du känt så någon gång när du har läst någon annan bok? Ehm
1: mm. Min värld är ju kungspacka så mycket. Och <laughs> <laughs> den har ingen skrivit om. <laughs> 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 Nej, jag kommer inte få någon förra gången. Jag, 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 jo, jag kan känna så med, med biskopshorn. <laughs> mm. Det är en plats som alla pratar om konstant. Mm. Och där kan jag verkligen känna så här. Det här är inte den platsen. Nej. Ni pratar om något annat. Och, och då är jag väldigt det. Liksom. Att den platsen har jag varit på. Folk pratar om det nu. Det kanske är en myt som har spårat ur om mm. förstår vad jag menar den
0: har, den har fått för mycket
1: ja den har blivit
0: för mycket mytmaterial
1: ja den har blivit någon form av taggtråd mm. <laughs> um, men det, det blir det. som att varje, varje försök att liksom detronisera biskopsarmen bara liksom spär på alltså den blir ännu mer Så, vad fan är det som händer där ute <laughs> <laughs>
0: Det är det som också är tacksamt då, då med Kungsbacka. Att det är mm. liksom en plats som inte har vidrört jättemycket än av, ja, av litteratur.
1: Verkligen. Det finns ju verkligen en frisätt i, mm. i det också. Verkligen. Jag är... Jag har varit väldigt liksom influerad av en anarkistisk teoretiker som heter Hacking Bay som menar att det är utanför representationen som saker kan hända på riktigt. För att där har du inte den där targetråden som finns på att saker är definierat av rösterna och platsen. Och att man hela tiden måste söka sprickorna i det som har representerats, söka platser som inte har. Och det tror jag är en väldigt sann teori, samtidigt så så finns det också någonting man märker det, att växa upp i kungspacka att växa upp utan representation på det planet det skapar också en tomhet typ. så att man kanske inte kan gå fullt ut i <laughs> fly representation Nej. Jag ska också säga det, jag bara hör mig själv nu när jag pratar. Att, när jag pratar om representation, för det är också en, en debatt som förs vårt samhälle som har att göra med typ vilka som representeras. Och när jag säger då att Kungsbacka inte representeras, det, det blir ju helt absurt för att Kungsbacka är den övre medelklassen, mm. vita medelklassen. Och det är ju de som syns överallt. Så jag menar inte på det, det sättet, liksom, utan jag menar bara... Av en plats i kulturen, typ. Mm. Det är inte så att jag har växt upp och inte kunnat känna igen mig i de identiteter som har funnits. eller sådär. Men mm. det är väl just alltså, om man tänker på begreppet kultur. Vilken kultur som har funnits här, och där mm. har det aldrig funnits någonting att haka in.
0: Nu. Alltså nu efter din bok är det liksom där mm. du vill fortsätta typ leta och skriva? Eller... Eller ja. vad jobbar du med nu? När din bok är färdig?
1: Jag jobbar på um, ett annat manus. Och ja, det är delvis det. Nästa bok handlar kanske mer om att förhålla sig till andra representationer. På något abstrakt sätt. Mm. <laughs> att, um, här är det, den här boken som var, var ärendet att, att mytologisera platsen. Mm. <laughs> det som, verksamhetsbeskrivningen. Mm. Nästa, nästa bok handlar mer om att väva samman olika tecken som redan finns. Om du förstår vad jag menar
0: mm. Jag tror, alltså som finns kopplat till Kungsbacka eller som... Finns... Ja, både och. Jag spinner vidare lite på ja. boken,
1: men liksom väver in det i en form av liksom... Det finns ett spår som handlar om rum i mm.
0: boken också.
1: Som att jag har tagit det och liksom, jag skildrar Kungspacka som ett kejsadöme på ett sätt. Mm. Som att jag liksom bygger ihop de två. Mm. Så. Det är gladiatorspel i Åsa centrum. Oj.
0: Det <laughs> låter väldigt spännande. Då kanske någon inte känner igen sig på den platsen. Då kanske någon kommer säga... Precis. Jag har varit här, men Exakt. det var inte så här. Ja. Men det kan också bli intressant.
1: Ja. ja vi får se hur det blir. <laughs> men det, det bryr jag på ett annat sätt mm. än då vill jag säga.
0: Är det också prosa? Ja, det
1: är. Mm.
0: Kan inte du läsa lite ur din bok så vi får höra hur det
1: låter? Det jag tänkte var att jag kunde läsa slutet på del 1. Vi hade läst att Simon de Beauvoirs favoritcocktail var ginfis, och vi försökte göra den men det var för svårt och det slutade med att vi bara passade ginflaskan mellan oss. Vaga vågor av dödsångest så nästan alltid på den tiden. När vi druckit upp ginnen du köpt fortsatte vi botanisera bland din brors flaskor. Du gick ner till vårt barrum som låg i källaren men du kom aldrig upp. När jag gick ner för att se efter låg du medvetslöst hävd över handfatet. Du var i din vita studentklänning och det långa röda håret utslaget över ansiktet. Munnen full av spyor. Först fick jag inte liv i det. Dagen efter hade jag hög feber. Jag hade det i några dagar. Det kändes sorgligt att ligga sjuk när det var så fint väder. På promenerade folk med sina hundar och red på hästar. Vi kollade på six feet under. Jag blev frisk. Allting var över. Det var berusande. Kungsbacka hade upphört. Vi tillhörde varandra för evigt. En barriär mot stilla havet. Mot ett fiftat kattgat som spolade varenda strand från Gottskär till Vallersvik som anfrättade allt. Vi åkte runt i Åsa centrum. Det var varmt. Rutorna nervevade i din bil. På radion spelades en låt av ron Camaggio. Vill fylla hela mig med dig. Sudda ut alla gränser. Förgöra allt i världen som inte var du.
0: Tack så jättemycket för att du har kommit hit idag
1: Tack så mycket för att jag fick komma
0: Och tack ni som har lyssnat Jag tycker att alla som bor i Kungsback och lyssnar ska läsa den här och sen besöka de här platserna och vara en del i litteraturen
1: Alla som inte bor i Kungsback också ja, vill jag tillägga och <laughs> läsa boken och komma hit
0: på... ja, Någon slags så Harta. litterär turism. Ja Du har hört Ordet är ditt, en podcast av Biblioteken i Kungsbacka. Följ oss gärna på Facebook för att inte missa kommande avsnitt eller för att lyssna på tidigare.